0: À l'atelier de taille de pierre de Nicolas Bonéars d'Ilo. Nicolas, tailleur de pierre, ce métier, ça englobe quoi et quel est ce métier
1: Alors, c'est un métier qui vient de très très loin. Euh, c'est un métier qui a, comme tout le monde le sait, des origines euh, très anciennes. Les pyramides, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est un métier où on... les métiers, les... le métier, les techniques sont à peu près les mêmes. Aujourd'hui, la taille de pierre, ce qui est très connu, c'est évidemment la restauration. Les cathédrales, les abbayes, les églises, le patrimoine ancien. Et puis, il euh, y a de plus en plus une création qui voit le jour avec des nouvelles techniques. Et les gens redécouvrent que la pierre, ça ne sert pas seulement à restaurer, ça sert aussi à bâtir.
0: Donc ici, on fait de la restauration et de la création
1: oui, tout à fait. Nous, on n'a pas de spécialité, on passe autant de temps à restaurer des, des vieux bâtiments qu'à créer euh, des escaliers, des fontaines, euh, du dallage, des cheminées contemporaines. C'est un métier qui permet justement ces, ce grand écart.
0: Alors vous, ici, vous transmettez votre savoir-faire, mais ce savoir-faire, vous l'avez appris comment, vous
1: Alors moi, à 16 ans, euh, apparemment, on s'est rendu compte, et euh, par extension, je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment fait pour les études, enfin pas les études qu'on me proposait dans le cursus classique. Un jour, mon papa m'a emmené chez les compagnons à Rouen, et puis... Euh, j'ai été fasciné par l'ambiance déjà de tous ces jeunes qui travaillaient, qui faisaient des choses que je trouvais remarquables. Et puis on sentait une ambiance folle. Moi, j'ai fait 11 ans de Tour de France. Je suis parti à 16 ans, je suis revenu, j'avais 27 ans. J'ai fini par un an et demi au, en Égypte, au Caire, après une année à Genève. Et le cursus du compagnonnage, c'est un cursus où on passe beaucoup de temps dans une entreprise comme un ouvrier classique. Mais le soir, on a des cours du soir. Le week-end, on a des cours du week-end. Et puis, on doit produire des maquettes qui prouvent et qui démontrent un peu l'avancement dans la compréhension du métier.
0: La surprise, hein. je suis chez un tailleur de pierre et je me retrouve dans un atelier bois. Qu'est-ce qu'on fait ici
1: Alors ici, c'est ce qu'on appelle la salle des purs. La salle des purs, un, faut imaginer. Imaginez un grand parquet en bois euh, qu'on peint en blanc de façon à pouvoir tracer dessus. Euh, sur ce parquet, on va dessiner à l'échelle 1 nos projets. La, le projet commence par euh, un dessin 3D, un croquis. On présente au client et quand le client s'est décidé et qu'on est parti pour le projet final, on va dessiner à l'échelle la réalisation de façon à sortir tous les gabarits qui seront nécessaires à la, la taille sur le chantier.
0: Ça veut dire que pour être tailleur de pierre, il faut avoir des notions de géométrie et de mathématiques
1: les tailleurs de pierre pratiquent un trait qui s'appelle la stéréotomie, stéréo-volume, tomie-coupe, la coupe des volumes, et qui est un trait qui remonte probablement au 11 1-12e siècle. Il n'y a pas d'études précises, mais euh, on, on sait, euh, par exemple, à la vis de Saint-Gilles, qui est un escalier très fameux dans le sud de la France, où, euh, à cette époque-là, on peut imaginer que les gens n'avaient pas de, de grande base littéraire ou mathématique. Euh, à l'aide de, de rabattements de points, de rabattements de plans, les ouvriers étaient capables de réaliser ce qu'on appelle des épures, c'est-à-dire... C'est en fait la descriptive, on utilise des bases mathématiques, abscisse, ordonnée, c'est du calcul. Nous, avec ces rabattements de points, on permet euh, par logique d'avoir le même résultat, mais c'est un trait qui est vraiment un trait d'ouvrier, qu'utilisent aussi les charpentiers d'ailleurs. Les charpentiers ont un trait qui est très semblable au nôtre. C'est un trait de rabattement de volume, enfin de face sur des volumes, pour avoir des vraies grandeurs.